0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 36e épisode du podcast des Oui. Aujourd'hui, on va travailler les verbes pronominaux. En français, vous le savez qu'il y a beaucoup de verbes qui ne sont pas pronominaux et d'autres verbes qui sont pronominaux. Il y a aussi des verbes qui existent à la forme normale et ces mêmes verbes peuvent devenir pronominaux. Mais en général, ces verbes changent de sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile pour les apprenants de français parce qu'on ne peut pas deviner. Est-ce que ce verbe est pronominal Est-ce que ce verbe n'est pas pronominal S'il est pronominal, quel est son sens Donc aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection de 10 verbes qui existent à la forme donc normale, donc non pronominale et qui changent de sens à la forme pronominale. Je vous ai, pardon, je vous ai choisi des verbes qu'on utilise très souvent. Soyez attentifs parce qu'à la fin de ce podcast, de cet épisode de podcast, il y aura un petit test. Allez, c'est parti pour le premier verbe. Donc, je pense que vous connaissez le verbe coucher et le verbe se coucher. Bon, je vous préviens, c'est le seul verbe un petit peu oléolé olé qu que je vais aborder euh, pendant cet épisode. Quand on dit c'est un peu oléolé olé en français, c'est-à-dire que euh, ça a une connotation sexuelle. D'accord Par exemple, si vous regardez un film français et qu'il y a une scène, euh, une scène un peu érotique ou euh, une scène euh, sexuelle, vous pouvez dire « Ah, ce film, c'est un peu olé-olé. » D'accord Donc ça, c'est une expression en français. Donc, il faut faire bien attention entre coucher et se coucher. Le verbe « se coucher », donc pronominal, c'est-à-dire que vous allez au lit. D'accord Vous allez vous coucher, par exemple, le dimanche soir... J'aime me coucher tôt pour être en forme le lundi. Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire aller au lit. D'accord L'action d'aller au lit. Par contre, coucher, donc la forme qui n'est pas pronominale, c'est sexuel. C'est avoir des relations sexuelles avec une autre personne. Donc, faites bien attention quand vous utilisez ce verbe. Je sais que c'est parfois un peu stressant. Euh, se coucher, donc ce n'est pas sexuel, c'est aller euh, au lit et Coucher, c'est avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Donc, c'est le seul verbe euh, olé olé de l'épisode, je vous le promets. Deuxième verbe, le verbe sentir et se sentir. Donc, j'ai un élève qui, euh, qui a fait euh, cette erreur il n'y a pas longtemps pendant mon cours et je lui ai expliqué. Sentir, se sentir. Le verbe sentir, c'est euh, le sens, le sens de... Sentir. Par exemple, euh, « euh, Quand je cuisine, ça sent bon ». D'accord Donc ça, c'est le, le sens avec le « nez ». D'accord ?« Sentir ». Par exemple, « Ça sent bon quand tu cuisines ». D'accord Ou alors, par exemple, euh, « Moi, j'ai toujours les souvenirs de, un souvenir de ma grand-mère euh, qui sentait toujours bon. Elle, elle mettait toujours le même parfum, un parfum vraiment spécifique. » Et ma grand-mère sentait toujours très bon. Mais par contre, le verbe se sentir est totalement différent. Se sentir, je vais le traduire en anglais, c'est plus facile, c'est to feel. Par exemple, aujourd'hui, je me sens fatiguée parce que j'ai beaucoup travaillé hier, d'accord Donc ça n'a rien à voir. Sentir, c'est sentir, voilà. Et se sentir, c'est la sensation, d'accord Se sentir, je me sens fatiguée aujourd'hui. Troisième verbe, le verbe et ennuyer et s'ennuyer. D'accord Donc ennuyer, E-N-N, U-Y, E-R, qui ont deux sens totalement différents. Par exemple, euh, je suis à la boulangerie avec mon fils, qui est petit, et euh, il pose beaucoup de questions à la boulangère. Et moi, je lui dis, arrête d'ennuyer la dame. Arrête de lui poser des questions, arrête d'ennuyer la dame. Donc ennuyer quelqu'un, c'est to bother. Ennuyer quelqu'un, arrête d'ennuyer cette personne. Faites attention parce que ce verbe est vraiment irrégulier au présent. Donc je vous conseille, on utilise beaucoup ce verbe, je vous conseille de l'apprendre par cœur. Il est totalement irrégulier. Je vais vous le, vous le conjuguer rapidement au présent. J'ennuie, tu ennuies, il, elle, on ennuie. Nous ennuyons, vous ennuyez, ils, elles ennuient. Donc c'est un verbe à deux radicaux différents. Un verbe qui a deux radicaux différents. Donc ça c'est ennuyer, to bother. Et vous avez le verbe pronominal s'ennuyer. Donc c'est totalement différent. S'ennuyer c'est to get bored. Par exemple, euh, je m'ennuie devant ce film. C'est un film qui est chiant et je m'ennuie devant ce film. Donc chiant, c'est un adjectif que j'utilise beaucoup ou un adverbe pour dire en fait que c'est ennuyeux, d'accord Boring. Donc ça, c'est du vocabulaire familier. Chiant. C-H-I-A-N-T. On peut dire aussi qu'une personne est chiante, d'accord Une personne chiante, ça peut être soit annoying, soit boring. Ça dépend tout à, totalement du contexte. Par exemple... Euh, si mon fils fait beaucoup de caprices, je peux dire qu'il est vraiment chiant, d'accord Donc là, ça ne signifie pas qu'il est ennuyeux, c'est-à-dire qu'il est vraiment énervant, il est chiant. Donc attention, ennuyé, ennuyer, s'ennuyer. Ensuite, le verbe entendre et s'entendre. Donc là, c'est deux choses différentes. Le verbe entendre, c'est to hear. Par exemple... Euh, augmente le volume de la télé, je n'entends pas bien. D'accord Donc là, c'est le verbe entendre, to hear. Mais le verbe s'entendre, là c'est plutôt... Euh, on, va on va utiliser le verbe s'entendre pour une relation entre deux personnes. Par exemple, je m'entends très bien avec ma mère. Ça signifie que j'ai une bonne relation avec ma mère, on se comprend bien, je m'entends bien avec elle. D'accord euh, on peut dire aussi euh, j'ai un nouveau travail et je m'entends très bien avec mes nouveaux collègues c'est-à-dire qu'il y a une bonne relation d'entendre c'est-à-dire to get along to get along well with ok bon excusez-moi mon anglais n'est pas très très bon mais vous comprenez donc entendre to hear s'entendre avec c'est to get along with le cinquième verbe est tromper et se Tromper, Donc là, deux verbes totalement différents. Par exemple, tromper. Euh, cet, homme, cet homme a trompé sa femme avec une autre femme. D'accord Donc là, c'est tromper une personne, c'est avoir une relation extra-conjugale. D'accord Cet homme a trompé sa femme avec sa maîtresse. D'accord Donc quand on parle de, de relation extra-conjugale, quand c'est une femme, c'est une maîtresse. Quand c'est un homme, on dit un amant, d'accord Ce sont deux mots, deux mots différents. Une maîtresse, un amant, d'accord Et le verbe se tromper, ça n'a rien à voir, c'est faire une erreur. Donc c'est vraiment général, on peut l'utiliser pour toutes les situations. Par exemple, euh, j'ai tapé le code de mon téléphone et j'ai tapé le mauvais code. Je me suis trompé de numéro, d'accord Et mon téléphone s'est bloqué. Donc j'ai fait une erreur, je me suis trompé de numéro. Ou par exemple, encore dans le contexte du téléphone, j'appelle une personne et j'ai composé, on dit en français composé, le mauvais numéro. Et une personne répond, ce n'est pas la bonne personne. Et je peux dire, oh, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. D'accord Donc se tromper, c'est faire une erreur. Par exemple, c'est pareil quand vous faites des exercices de grammaire en français et que vous faites des erreurs, vous pouvez dire Ah, je me suis trompée. On utilise beaucoup ce verbe au passé composé. Donc faites bien la différence. Tromper, relation extra-conjugale. Se tromper, faire une erreur. Ensuite, le sixième verbe, c'est agir et s'agir de. Donc agir, A-G-I-R. Par exemple, euh, mon directeur, mon patron, par exemple, mon patron agit très bizarrement. Agit très bizarrement. Donc c'est-à-dire to act, d'accord Il agit bizarrement, c'est to act. Mais s'agir de, on l'utilise seulement s'agir de avec euh, le il impersonnel. Donc par exemple, il s'agit d'un article très intéressant. Donc il s'agit de, euh, je pense que vous connaissez cette forme. Ça signifie en fait c'est, mais de manière beaucoup plus formelle. On l'utilise beaucoup dans les Texte dans les journaux par exemple ou dans les dans les livres dans les articles d'accord on ne va pas l'utiliser beaucoup à l'oral parce que c'est assez formel d'accord donc il s'agit d'un article intéressant c'est-à-dire c'est un article intéressant d'accord donc agir c'est to act et s'agir de on l'utilise beaucoup on l'utilise seulement avec il impersonnel il s'agit de quelque chose le septième verbe est trouver et se trouver donc ça, un, ce sont deux verbes qu'on utilise aussi beaucoup en français. Donc par exemple, Comment tu trouves ce film Comment tu trouves ce film Donc ça, c'est la forme normale, sans, euh, sans la forme pronominale. Donc c'est-à-dire, quelle est ton opinion sur ce film Comment tu trouves ce film Ah, je trouve qu'il est intéressant. D'accord Donc ça, c'est pour donner son opinion. Je pense que, je trouve que. On peut aussi te poser une question. Où tu, as trouvé, euh, où tu as trouvé ce beau sac où tu as trouvé ce beau sac c'est-à-dire où Where did you find it d'accord c'est où tu as trouvé ce beau sac donc ça c'est pour la location d'accord pour euh, pour savoir où se trouve quelque chose voilà où tu as trouvé euh, ce beau sac et le verbe se trouver par exemple je suis dans la rue euh, à Paris et je demande, comme touriste, je demande où se trouve la tour Eiffel, s'il vous plaît Où se trouve la tour Eiffel, s'il vous plaît Donc c'est pour savoir le lieu, l'endroit, d'accord À quel endroit est la tour Eiffel On va beaucoup utiliser le verbe se trouver. Ou par exemple, vous êtes dans la rue et, euh, et vous voulez aller dans un restaurant bien spécifique et vous êtes perdu. Et vous pouvez demander dans la rue, excusez-moi, où se trouve le restaurant, blablabla. D'accord Donc, c'est-à-dire l'endroit. Quel est l'endroit euh, précis Ensuite, le huitième verbe. Grosse différence entre demander et se demander. Demander, c'est donc poser une question. D'accord euh, je, je veux demander au serveur l'addition. D'accord Je veux demander au serveur l'addition. Donc, c'est to ask. Et se demander, c'est to wonder. Par exemple, je me demande bien où est ma mère. Par exemple, j'appelle. Excusez-moi, euh, j'ai reçu un email. Peut-être que vous allez entendre. Excusez-moi pour le pour le petit bruit. Donc, par exemple, euh, j'essaye d'appeler ma mère et elle ne répond pas. Et je dis et je me dis à moi-même, je me demande bien où elle est. Donc, d'accord. Donc, c'est to wonder. Je me demande bien où est ma mère. Ensuite, le neuvième verbe. La différence entre faire et se faire à, d'accord Donc vous connaissez tous le verbe faire, bien sûr. Euh, le soir, je fais mes devoirs pour le lendemain, d'accord Mais le verbe se faire à, c'est s'habituer à quelque chose. Par exemple, euh, je dois me faire à l'idée que euh, je ne vais pas voir ma famille en 2021, d'accord Je répète. Je dois me faire à l'idée que je ne vais pas voir ma famille en 2021. C'est-à-dire que je dois, euh, dois m'habituer à l'idée que, d'accord Par exemple, une autre expression qu'on va utiliser beaucoup. Par exemple, quand je suis partie en Inde en 2008, euh, ma mère était très inquiète parce que bah, j'étais jeune, euh, l'Inde est un pays assez complexe. Et donc au téléphone, elle aurait pu me dire tu vas t'y faire Tu penses que tu vas t'y faire Donc là, vous entendez, c'est aussi pronominal. Tu penses que tu vas t'y faire Donc le y se faire à. Donc c'est à dire, est-ce que tu penses que tu vas t'habituer Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir t'adapter à euh, la société Est-ce que tu vas pouvoir euh, Est-ce que tu vas t'adapter Voilà. C'est. Est-ce que tu vas t'y faire Et moi, j'ai répondu oui. Je pense que je vais m'y faire. D'accord. Donc ça, c'est une Question, une expression qu'on utilise beaucoup en français. Se faire à. Ou par exemple, un couple qui, qui vient de se séparer. Et euh, la, la fille, par exemple, peut dire euh, je, dois, je dois me faire à l'idée que, euh, euh, que je suis célibataire maintenant. D'accord Donc je dois m'habituer à l'idée que je suis célibataire maintenant. D'accord Donc faire et se faire à. D'accord Donc c'est pronominal. Et vous avez la préposition et enfin, le dernier verbe, c'est apercevoir et s'apercevoir de. Donc, apercevoir, par exemple, hier soir, j'ai aperçu, euh, aperçu Céline à la soirée. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu Céline, mais de loin et très rapidement. D'accord Donc, ça signifie que peut-être euh, peut que je lui ai parlé rapidement ou peut-être qu'on s'est dit bonjour de loin. Mais en général, quand on aperçoit quelqu'un, on ne rentre pas en contact avec la personne, d'accord Ah, j'ai aperçu Céline de loin. Ok, j'ai vu, vu Céline très rapidement et nous n'avons pas parlé, d'accord Donc apercevoir, c'est voir très rapidement quelqu'un ou quelque chose, d'accord Par exemple, je conduisais ce soir et j'ai aperçu, euh, aperçu un lapin sur la route. Donc ça, quand je conduis, ça signifie que c'était rapide et que le lapin était très rapide, et je l'ai vu peut-être deux ou trois secondes, d'accord Mais s'apercevoir de quelque chose, c'est totalement différent. Par exemple, euh, j'avais des doutes, et je me suis aperçue que euh, mon mari me trompait, par exemple. J'avais des doutes, et j'ai regardé dans son téléphone, et je me suis aperçue que mon mari me trompait. Donc, s'apercevoir de... Ça signifie réaliser quelque chose, d'accord Je vous rassure, c'est complètement faux. Hein. Euh, quand je fais mes épisodes de podcast, j'écris toujours me, des notes générales. Je n'écris pas tout parce que je veux vraiment, euh, quand j'enregistre je mon podcast, que ce soit le plus naturel possible. Je ne veux pas lire. Je ne veux pas lire de texte. Euh, parfois, je prépare, euh, j'écris un peu plus quand ce sont des sujets un peu plus complexes. Mais quand je sais que je maîtrise plus ou moins mon, mon épisode, je n'ai pas besoin d'écrire beaucoup. Et ça, c'est pour ça que parfois, quand j'invente des exemples, j'invente des exemples sur le moment. Je ne les prépare pas à l'avance. Donc ne vous inquiétez pas, mon mari ne me trompe pas. C'est un homme, j'espère, <rire> c'est un homme fidèle. Voilà. Donc s'apercevoir de quelque chose, c'est réaliser quelque chose. Par exemple, euh, je me sépare de mon mari parce qu'il m'a trompé. Et j'ai une amie qui me demande Quand est-ce que tu t'en es aperçu Est-ce que vous entendez Quand est-ce que tu t'en es aperçu Donc là, c'est la forme pronominale. Et là, j'utilise le pronom EN. Pourquoi j'utilise le pronom EN Pour ne pas répéter s'apercevoir de quelque chose. D'accord Et là, euh, donc là, c'est pour ne pas répéter Quand est-ce que tu t'es aperçu que ton mari te trompait D'accord donc, ça, c'est aussi une question qu va, que vous allez beaucoup entendre. Quand est-ce que tu t'en es aperçu Comment tu t'en es aperçu D'accord Pour ne pas répéter, on va utiliser le pronom en pour ne pas répéter toute la phrase. Donc là, vous entendez la différence. S'en sans, euh, sans apercevoir. Donc, ça, c'est le en avec deux. Et s'habituer à, s'y habituer. Pour vous vous rappelez, le pronom y va remplacer la préposition a et le pronom en. Va remplacer 2 Et maintenant un petit test pour vérifier que vous avez été bien attentif pendant l'épisode. Alors, je vais vous donner une phrase et vous allez, vous allez essayer de trouver un synonyme euh, avec les verbes que nous avons vus dans cet épisode. Par exemple, euh, j'ai une bonne euh, j'ai une bonne entente, j'ai une bonne relation avec, euh, avec mon voisin. Donc qu'est-ce qu'on va dire Le synonyme je m'entends bien avec mon voisin. D'accord Donc on a une relation cordiale. Ça se passe bien. Je m'entends bien avec mon voisin. Pronominal. Deuxième, deuxième question ou deuxième phrase où vous devez trouver un synonyme. Euh, ce soir, je suis très fatigué. Je veux aller au lit tôt pour être en forme demain. Alors, quel est le synonyme Ce soir, je suis fatigué. Je veux aller au lit tôt. Donc là, ça va être « se coucher ». C'est la forme pronominale. pronominale. Ce soir, je veux me coucher tôt pour être en forme demain. Autre question. Par exemple, euh, mon fils pose beaucoup de questions à sa maîtresse, par exemple. Qu'est-ce que je vais lui dire Donc, quel verbe on va utiliser C'est le verbe « ennuyer ». D'accord Je vais lui dire « arrête d'ennuyer ta maîtresse ». Donc, attention, la maîtresse, ici, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas comme tout à l'heure, avec tromper. La maîtresse en français, dans un contexte scolaire, c'est l'institutrice. On parle de maîtresse en français dans le système scolaire en France pour euh, les professeurs, euh, pour les enfants entre 3 ans et à peu près euh, 12 ans. Donc à l'école maternelle et à l'école primaire, on dit maîtresse pour les femmes, d'accord Et pour les hommes, ce sera, on, on va dire maître. Maître, c'est un, un petit peu vieux, un petit peu vieillot, d'accord Vieillot, c'est old-fashioned, c'est un peu vieillot, on ne va pas trop dire maître. On va plus dire maîtresse et puis en général, il y a plus de euh, professeurs femmes que d'hommes euh, à l'école primaire, en tout cas. Ensuite, euh, par exemple, euh, mon frère a une rela relation extra-conjugale, donc... Quel est le verbe qu'on va utiliser ici C'est tromper, voilà. Par exemple, mon frère trompe sa femme avec sa maîtresse, d'accord Donc là, ce n'est pas du tout sa maîtresse comme euh, la, professeure des, de, la professeure à l'école, c'est vraiment euh, la, la personne avec qui il trompe sa femme. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour qu'il pour qu se fasse connaître. N'hésitez pas à écrire un commentaire. Euh, si vous avez des idées de podcast, si vous voulez euh, que j'aborde un sujet particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un email. D'accord, vous... l'email vous pouvez le trouver sur mon site internet et je vais aussi l'écrire dans la présentation de cet épisode. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux, so les réseaux sociaux où je publie de manière plus ou moins régulière. <rire> c'est vrai que je suis beaucoup plus régulière sur mon podcast où j'essaie en fait de, de publier à peu près deux fois par semaine. Je sais que je devrais le faire beaucoup plus, mais c'est toujours compliqué quand on manque de temps. Donc en tout cas, n'hésitez pas à faire partager ce podcast. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit dans deux semaines. À bientôt